0: Was ist eigentlich Lebensglück? Worin besteht denn der Sinn des Lebens? Die Frage klären wir heute mit der lieben Judith. Clara konnte leider heute nicht dabei sein, aber wir machen eine Folge mal ohne sie und sie kommt dann nächste Woche wieder mit dazu. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Unseres Podcasts Scherben bringt Glück. Heute mit Special Guest Judith Hirschfeld. Judith Hirschfeld ist Psychologin, Master of Science und systemische Therapeutin. Und bevor ich jetzt hier große Reden schwinge, Judith, stell dich doch am besten einmal selber kurz vor.
1: Ja, guten Abend, Pierre. Erstmal vielen lieben Dank für diese nette Einladung an diesem Abend. Ähm, genau, ich bin Judith Hirschfeld, wie du schon gesagt hast. Ganz froh, heute Abend hier mit dir zu diese Aufnahme machen zu dürfen und ja, was gibt's von mir zu erzählen? Ich äh, arbeite seit diesem Jahr freiberuflich als Psychologin in Dresden in einer eigenen Praxis in Bad Schandau ähm, in einer kleinen Praxis, wo ich ab und zu hinpendel und wohne hier in der wunderschönen sächsischen Schweiz, ganz in der Natur gelegen und bin jetzt gerade so immer mehr dabei, auch ein bisschen was in der Online-Welt zu machen und dadurch kam jetzt deine Einladung wunderbar und ich bin ganz dankbar, heute hier zu sein. Ähm, genau, und das Podcast-Format ist jetzt heute für mich wirklich so ein kleiner Testlauf. Also vielen Dank schon mal fürs Zuhören und ich bin ganz froh, da zu sein.
0: Ja, aber wir verstehen die super, weil du hast ja ordentlich professionelles Equipment am Start.
1: Ja, dank meinem, <lacht> <lacht> dank meinem Mann. <lacht> genau.
0: Sehr cool. Ja, wir haben uns über, über Insta äh, Instagram ja kennengelernt. Genau, stimmt. Und hatten dann einen Zoom-Call oder mittlerweile ja zwei Zoom-Calls schon und sind da auch zu diesem, zu diesem Thema, über was wir heute sprechen möchten, gekommen, weil, ja, es einfach ein super interessantes Thema ist. Das heißt, so dein Lebensglück zu finden mhm. und wie du, wie du, ja, noch erfüllter werden kannst. Und da gibt's halt dieses, ja, diese japanische Kunst des Ikigai, Nennt sich das? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ne?
1: Hoff, also ich, ich würde sagen, ja. <lacht> Hoffen wir es mal. Ikigai. Ikigai. Icki, ich würde sagen, Ikigai ich,
0: klingt gut. Ja, ne? Genau. Und ja, lass uns einfach mal kurz darüber quatschen. Das heißt, ähm, wer es nochmal nachgucken möchte übrigens, das ist auf der Instagram-Seite. Glück als Beitrag gepostet, wie dieses Ikigai aussieht. Ähm, ganz kurz erklärt, wir haben vier große Bereiche, vier große kreise die ineinander greifen und auch verschiedene schnittstellen bilden und in der schnittstelle wo alle vier zusammentreffen ist das ikigai also in der mitte ganz kurz erklärt und ja erzähl doch einfach mal ganz kurz ja, wie du das ganze ding siehst
1: ja, sehr gerne. Also tatsächlich bin ich auf Ikigai gestoßen, auch so ein bisschen mit oder in der Arbeit mit meinen Klienten, weil ich immer wieder so an diesen Punkt gekommen bin, wenn so diese ganzen oberflächlichen Themen besprochen sind, sich aus bestimmten zum Beispiel Beziehungen gelöst wurde oder bestimmte Veränderungen irgendwie im Leben eingetreten sind, dann immer so unterschwellig so dieses Thema aufkam, so wofür lohnt es sich eigentlich morgens aufzustehen? wofür lebe ich eigentlich, was, was möchte ich in meinem Alltag machen, was sich wirklich lohnt zu machen. Neben eben den Dingen, die irgendwie da sein müssen, um Lebensunterhalt nun mal irgendwie zu verdienen, klarzukommen. Und da über diese Themenfelder eigentlich, die dann so ein Stück weiter in diese Tiefe gehen, bin ich auf Ikigai gestoßen. Also das steckt ja eigentlich schon in diesem Begriff drin. Iki heißt übersetzt Leben und Gai bedeutet Wert. Also sozusagen, was macht das Leben wertvoll, ähm, sinnvoll oder was ist vielleicht auch ein sinnstiftendes Leben, wenn man jetzt noch noch tiefer mhm. gehen würde. Und das, finde ich, ist einfach ein super spannendes Thema. Ich glaube, ein Stück weit ist das auch ein nie endendes Thema. Also ich glaube, also zum einen könnten wir wahrscheinlich Stunden darüber sprechen ja. und zum anderen ist so meine Erfahrung, dass es einfach so ein Thema ist, was immer wieder in Lebensphasen bis eben auch zu unserem Lebensende auftauchen wird.
0: Auch das Leben ist ja ist ja eine nie endende Reise, wenn du es so möchtest. Genau. Beziehungsweise ist ja ein immer fortschreitender Prozess. Von daher ist auch denke ich so ein Thema ja nie abgeschlossen.
1: Genau. Und im Prinzip macht es genau das eben auch so spannend, ne? sich eben mhm. in bestimmten Phasen vielleicht auch nur mit einzelnen Punkten zu beschäftigen und immer wieder zu schauen, wo möchte ich gerade gerade so meinen Fokus drauf legen. Ähm, Woran möchte ich vielleicht arbeiten? Wo möchte ich wachsen? Ähm, wo möchte ich irgendwie noch mehr lernen? Und das finde ich eben bei diesem Modell sehr schön, weil das all diese Punkte eben so zusammenfasst auf eine recht einfache Art und Weise.
0: Mhm. Muss ich auch sagen, Also wo ich mich näher jetzt damit befasst habe, ich meine, es gibt ja auch andere Modelle. Es gibt ja auch dieses Lebensrad, wo du, wo du diesen Kreis hast, die verschiedenen Lebensbereiche drauf und dann kannst du dort eintragen, ja, wie weit schlägt das aus? Oder aber sagt einfach dieses Ikigai, diese diese Kreise und sich da mal tiefer damit zu befassen, was steckt denn logisch dahinter und hm. sich diese zielführenden Fragen auch zu stellen, hm. ähm, ist super spannend und, und, und super interessant. Hm. Und ja, lass uns doch einfach da mal einsteigen. Du hast ja, du hast ja jetzt gerade im Vorgespräch, was wir kurz hatten, auch schon gesagt, ähm, was ich jetzt gerade schon wiederholt habe, also jeder Kreis beinhaltet ja ganz spezielle Fragen. Ja. Und Lass uns da einfach mal dran teilhaben. Erklär uns das mal bitte.
1: Okay, wir können gerne mal mit der ersten Frage starten. Und dieser mhm. erste Kreis sozusagen, da geht es um das, ich nenne es jetzt mal um das große Thema der Liebe. Und die erste Frage ist, was liebst du in deinem Leben? Und ich finde, das ist so die Frage, die man so im, intuitiv im ersten Moment auch eigentlich ganz einfach beantworten kann. Ich habe mal einige Klienten auch gefragt, was, was sie eigentlich in ihrem Leben lieben. Und so ganz spontane Antworten, die da gekommen sind, die kann ich vielleicht euch mal ganz kurz nennen. Ich habe mir die hier so ein bisschen aufgeschrieben. Ganz häufig kommt als erstes meine Familie, meine Kinder, mein Freund, mein Partner, mein Job, Reisen, Glück, Glücksmomente, gutes Essen, Sport. Also so zusammengefasst irgendwie so diesen Bereich von Hobbys, und da sehen wir, ne, ich meine, überlegt mal für euch, was liebst du in deinem Leben? Ne, Dass ähm, da kommen direkt so die diese tiefen Dinge, die die uns im Leben wichtig sind. Was ich eine ja. ganz schöne Annäherung finde, erstmal an dieses Thema, ja, was macht, was macht das Leben sinnvoll? Natürlich erst einmal mit den Menschen, mit denen ich das irgendwie auch verbringen möchte.
0: Genau. Also auch auch mal darauf zu achten, was, was gibt dir denn vielleicht so ein, ein warmes Gefühl hm. in deinem Leben, wenn du wenn du daran denkst oder oder wenn du bestimmte Sachen machst, ja, das ist so die die Frage dahinter. Was liebst du? Was macht dir Spaß im Leben?
1: Mm, genau, ja. genau. Und was ich irgendwie auch spannend finde, war bei diesen Antworten und da kann ich mich ja auch nur ein mit einschließen. Ne, das waren auch so, wären auch so meine ersten Antworten gewesen, dass es die, diese Liebe immerhin zu etwas ist. Ne? Also es ist sozusagen ja. einmal selbst natürlich auch die Liebe zu mir ein Stück weit, aber die Antworten, die erstmal kamen, waren immer die Liebe zu etwas hin. Ne? Also das heißt, ja. da haben wir schon direkt so diesen Beziehungsaspekt. Ne? Also wenn ich eben ganz alleine einsam auf einer Insel bin, es mag wenige Leute geben, die damit auch total glücklich und zufrieden sind. Aber so aus meiner Erfahrung ist es bei den meisten Menschen eben so, dass es in irgendeiner Art von Beziehung ähm, braucht oder sie sich das auch wünschen, sage ich mal, um diesen Liebesaspekt irgendwie auch leben zu können so im Alltag
0: fällt mir direkt ein, früher gab es da so ein, so ein Spiel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja, das passt gut. <lacht> und dann, dann gab es ja wirklich Menschen ähm, oder Kinder damals, war ja eher so ein Kinderspiel, ähm, die so gesagt haben, ja mein mein Bruder oder meine Schwester oder meine Mama, die dann wirklich so, so die 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 lieben Menschen, die halt wichtig sind für einen. Da, da mitgenommen haben. Mm
1: -mm, ne? Und das finde ich, <lacht> ja, und gerade bei diesem Aspekt, wo man immer so viel über Business redet und wie äh, mache ich auch mein Business zu meinem äh, ne und, und Sinn stiften und so weiter, das sind alles total die wichtigen Themen und gleichzeitig auch mal so auf, auf das eben zu schauen, was da eigentlich zu Hause ist, ne? also was da eigentlich, wer da eigentlich so sitzt und ähm, was da eigentlich auch für vielleicht nur kleine Dinge auch manchmal notwendig sind, um zu das Gefühl zu haben, oh, mir geht's richtig gut und das ist heute ein schöner Tag und ähm, hm. ich werde gebraucht, vielleicht auch ein Stück weit.
0: Ja, also das war jetzt alles zu dem, zu dem ersten Kreis, ne? so zu dieser Hauptfrage, Ja, was was macht mir Spaß oder was liebe ich?
1: Hm, hm, genau.
0: In welche Richtung geht es dann weiter?
1: Ähm, genau, der, der zweite Punkt, das ist ganz schön, während sich so der erste, ähm, ne, Vielleicht könnte ich da noch ganz kurz vorne weg was ja. sagen, was ich ja. vielleicht so grundsätzlich finde zu diesen Fragen, wenn ihr jetzt gerade uns zuhört und denkt, oh wow, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, sich hinzusetzen und sich wirklich auch für die Beantwortung dieser Fragen auch für sich selbst Zeit zu lassen. Na, also ihr werdet merken, da kommen dann eigentlich auch immer und immer noch mehr Punkte so dazu. So, das, das finde ich noch generell als als Info irgendwie ganz spannend und auch das verändert sich natürlich. Ne? Je nachdem, mhm. in welcher Lebensphase ich gerade bin, liebe ich eben auch bestimmte Dinge oder kann es wichtiger sein, mich mit der Selbstliebe zu beschäftigen oder vielleicht auch es kann wichtiger sein, mich irgendwie gerade mit der Liebe in einer Beziehung zu beschäftigen oder mit meinem Job oder was auch immer. Mhm. Na, also das vielleicht noch so als kleine Mini-Ergänzung.
0: Ja, super.
1: <lacht> genau. Ich weiß nicht, ist, ist da noch irgendwas, was dir wichtig wäre, Pierre? Ansonsten können wir gerne auch zur zweiten Frage kommen.
0: Ja, also ich habe das vorhin schon mit ein, einfließen lassen. Also ich finde es immer immer wichtig zu fühlen. Also mhm. weißt du? deswegen habe ich vorhin schon gesagt, also was gibt dir ein warmes Gefühl? Ja, also es gibt Menschen, die sagen, ich ich liebe gutes Essen. Ja, aber Liebst du das gute Essen oder liebst du das Gefühl, was es dir gibt? Eben einfach einfach den Geschmack oder oder vielleicht auch einfach das Ambiente, wenn du irgendwo essen bist. Also was genau liebst du denn also mhm. da dran? Also darauf mal mit zu achten, welche auch welche Gefühle in dir, in dir ausgelöst werden.
1: Hm. Nee, das ist sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, dann mache ich gerne mal weiter mit der zweiten Frage. Ja, gerne. Die zweite Frage ist, was braucht diese Welt von dir? Also Ikigai ist eben ein Prinzip, was ich nicht eben, wo man sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern eben auch so den Blick, und das finde ich auch so schön, etwas weitet dahingehend, was passiert eigentlich um mich herum und was will ich vielleicht der Welt hinterlassen oder eben andersherum gefragt, was braucht die Welt tatsächlich von mir. Und da würde ich euch gerne zu Beginn auch erstmal die Antworten von Klienten vorlesen, die ich so gesammelt habe, ein bisschen zusammengefasst. Das Erste ist Menschenliebe positive Energie, Inspiration, Lachen, Liebe, der Begriff Liebe kam übrigens auch sehr häufig, Zuversicht, Hoffnung, Hilfsbereitschaft, Gelassenheit, Freundlichkeit. Was lösen die Begriffe so in dir aus, Pierre, wenn du die hörst?
0: Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt gerade viel in meinem Kopf gerade so Helfersyndrom, also einfach, <lacht> Einfach eben der, ja. der Welt zu geben. Das war jetzt gerade meine Assoziation, aber das sind jetzt viele Begriffe, die auch bei mir, bei mir persönlich vorkommen. Mhm. Das heißt eben eben wirklich ja Liebe in die Welt zu geben, ähm, hilfsbereit zu sein, eben nicht nur der Oma über die Straße zu helfen, sondern auch einfach mal für Menschen da zu sein, ohne jetzt ohne sich zu sagen, ich muss jetzt helfen, sondern einfach nur auch mal zu sein, mhm. einfach nur da zu sein und mal zuzuhören, ohne die Intention zu haben, okay, wann ist er fertig, wann kann ich von mir wieder reden, mhm. sondern zuhören, finde ich eine, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft zum Beispiel. Und ich denke auch, dass das ist auch ein Punkt, den die Welt braucht, ja. Menschen, die einfach mal wieder zuhören können.
1: Mhm. Mhm. Eben nicht nur von sich erzählen, sondern eben auch ja. an, an Geschichten teilhaben dürfen, ja. Ja. ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage und auch, welche Werte ich denn tatsächlich auch so im Leben vertreten muss und was mir dabei, mhm. bei, also ich fand die Antworten auch super schön, die ich gehört habe und konnte mich da auch so gefühlt einreihen und was mir dabei aufgefallen ist, dass es eben vermeintlich so alltägliche Antworten sind, ne? also es ist es ist eben nicht so eine Antwort, was braucht diese Welt von mir, ein Buch, in dem ich der Welt erkläre was ich für ein toller Mensch bin oder was ich erfunden habe, um die Welt noch besser zu machen. Also klar, ich sage nicht, ich will das nicht abwerten, aber ich finde es schön, diesen Blick auf, auf diese kleinen Dinge, die aber vermeintlich, also nicht nur vermeintlich, die aber eben Großes schaffen können, wenn wir sie kontinuierlich leben. So, das das, ja. das glaube ich, ist so für mich der Kern, die dieser dieser also aktueller Kern <lacht> oder aktuelle Erkenntnis dabei, dass es eben um einmal diese kleinen Dinge geht, ne, was die Welt von mir braucht, eben Nächstenliebe, ähm, da sein, zuhören, begleiten und gleichzeitig irgendwie konti also so eine Kontinuität dabei. Also das nicht mal eine Woche machen, so jetzt nehme ich mir vor, diese Woche höre ich mal zu und nächste Woche mache ich dann mal wieder was anderes, sondern eben über einen langen Zeitraum einfach zum Beispiel da zu sein, ähm, andere Generation zu begleiten, ne? für eigenen Eltern, Großeltern da sein, wenn man das möchte. Wenn man es nicht möchte, ist es ein anderes Thema. Ne? Ähm, Richtig. <lacht> so, also das, das ist eben was super Persönliches, ne? äh, ja. wa was eben die Welt von dir braucht. Und das finde ich auch wiederum schön. Es gibt eben Millionen von Wegen. Ne? Es, es gibt eben nicht diesen einen Weg. Ich glaube, da stoße ich immer dran, wenn ich mich mit diesem Thema auch beschäftige.
0: Genau, ich denke auch, genau in dem Zusammenhang, Hang ploppt auch oft das Thema Ego wieder auf. Das heißt, das Ego auch einfach mal zurückzustellen, beziehungsweise komplett zu entfernen, weil dort, wo Ego ist, kann, kann kein Gefühl in dem Sinne sein oder keine, sozusagen Also kann kann das Herz einfach nicht sein. Weißt du, und fiel mir jetzt gerade ein, wo du sagtest, ich mache das mal für eine Woche und dann lasse ich wieder sein. Hm. Ähm, damit assoziiere ich aus meinem früheren Handeln heraus und das kann ich definitiv so sagen, das war so. Ich habe teilweise Dinge getan mit einer gewissen Erwartungshaltung, hm. die dann nicht erfüllt wurde und dann habe ich es wieder gelassen. Hm. Weißt du? Und genau diese Erwartungshaltung einfach nicht zu haben, sondern zu geben, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt.
1: Ja. Ja, ja. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und das, das zeigt sich ja auch gerade bei solchen Dingen wie, wie Zuhören oder Dasein ja auch total schön. Ne? Also wo es eben, ja. ähm, oder wenn ich irgendwie eine gewisse Geste mache oder jemandem ein Geschenk gebe, dass ich eben da nicht erwarte, im nächsten Moment eben auch irgendwie wieder was zurückzubekommen. Ne? Also sondern dass ich lerne, das ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess, in, in diesem Geben den Wert zu sehen, ohne zu sagen, ich muss jetzt gerade was bekommen gleichzeitig aber auch auf mich aufpasse, dass ich eben, das ist ja der Punkt, den du eben angesprochen hast, dass ich mich nicht total altruistisch hingebe und dann am Schluss von mir nichts mehr übrig ist. Ne? Weil ich mich ganz eben, genau. weil ich mich nur noch allen Menschen hingebe und ganz ja, toll also nicht
0: aufopfern. Genau,
1: genau. <lacht> de, mich, mich aufopfern und ich finde ein gutes Signal dafür ist immer, wie am Ende des Tages mein Energielevel ist. Also daran messe ich das so ein bisschen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe zwar gegeben, aber ich fühle mich am Ende des Tages erfüllt und habe eben noch Energie, ähm, dann weiß ich, okay, das so war für mich so ein guter Tag. Ne? Also da habe ich das, in, da habe ich das in so einer Balance gehalten. Aber wenn ich ähm, abends völlig ausgelaugt bin, dann weiß ich, mh, okay.
0: <lacht> ja, das, das Thema hatte ich letzte Woche, glaube ich, mit mit Clara. Was die Unterschied zu dem Automobilverkauf von früher, zu dem Coaching jetzt ist, einfach dieses Energielevel oder die Art von Energie überhaupt erstmal. Autos verkauft von früh bis spät, am Abend komplett platt ins Bett gefallen, vorher noch ein bisschen spurt gemacht um irgendwie einen Ausgleich zu bekommen, aber einfach komplett erschöpft. Mhm. Im Coaching auch komplett eingespannt. Zuhören, aufmerksam sein, ähm, immer individuell auf die Leute eingehen, ist ja im Coaching genauso wie in der, in der Therapie, ist das, ja, ist das ja, ja, ja das gleiche Beispiel. Aber am Abend trotzdem schon vom, vom eigenen Energielevel her platt zu sein, aber erfüllt mit so einer, ja, einfach mit einem, mit einem Gefühl von, was Gutes getan zu haben und nicht einfach so ausgebrannt zu sein, hm. sondern halt wirklich Energie rausgegeben zu haben, aber da, aber da eben auch was, was Positives bewirkt zu haben.
1: Hm. ja, ja. Und das wiederum darf man eben eigentlich auch nicht so erwarten, ne? Also das, also man, man hat es im Gefühl, aber auch, auch da sozusagen sich so weit zurückzunehmen, also es, es war für mich auch total der Prozess zu sagen, ähm, ich als Therapeut oder Beraterin, ich mache eben Angebote Ne? Ich mache Angebote, die Klienten ähm, entweder sagen, das passt für mich oder das passt nicht. Und wenn es nicht passt, ist es auch eben völlig in Ordnung. ne? Und eben nicht mit diesem Eigenanspruch ranzugehen, zu sagen so, okay, jetzt habe ich die Wahrheit und die musst du jetzt glauben. <lacht> so ne? Also das ist eben genau nicht ja. der Weg, sondern eben ein Angebot machen und dann eben schauen, was zurückkommt oder eben, äh, ob es passfähig ist oder auch nicht passfähig. Ja. Und also dieses Beispiel, was du beschrieben hast und du hattest mir es ja auch erzählt, dass du als Autoverkäufer da sehr, sehr eingespannt warst damals ähm, in, ja. in deinem Alltag und ich habe auch äh, über zwei Jahre wirklich im stationären Klinikbereich gearbeitet und da war das auch eins zu eins so. Also es war eben Dauerarbeiten sozusagen von Termin zu Termin, teilweise wirklich Rennen, weil die Klinik sehr groß war ähm, und naja, dann war sozusagen ein Therapiegespräch, auch ein Fließbandgespräch am Ende des Tages
0: ja, no? ganz genau. Das ist dann nur noch ein Abarbeiten, statt ein für denjenigen mm. arbeiten und da sein no? no. ja.
1: Nee, und das ist ähm, das ist, glaube ich, eine der großen Freiheiten, eben wirklich freiberuflich arbeiten zu können. Also sich den ja. den Rahmen komplett eben selbst zu stecken, die Pausen selbst zu stecken. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Geschenk. Also, was braucht die Welt von mir? Auf jeden Fall auch Dankbarkeit. <lacht> Dankbarkeit kann ich hinzufügen.
0: Ja. Bloß das alles zusammen reicht ja nicht. Das heißt, auch da kommen wir direkt auch zum, zum nächsten Kreis. Ja. Wie lautet die Frage dort drin?
1: Genau, jetzt kommen jetzt kommen wir nämlich mal zu den harten Fakten hier. Oh, jetzt. Jetzt jetzt geht's los. Und zwar, der dritte Punkt ist, womit verdienst du dein Geld? Man könnte es vielleicht auch noch ein bisschen ähm, erweitern mit, womit möchtest du vielleicht auch dein Geld verdienen? Je nachdem, an welchem Punkt du gerade in deinem Leben bist. Und wenn man jetzt noch ganz weiter fragen würde, könnte man sich auch diese, diese Frage noch stellen: Wie viel Geld möchtest du eigentlich verdienen? Die kommt dann an einer bestimmten Stelle auch vielleicht auf, aber so diese erste Frage ist erstmal: Womit verdienst du dein Geld?
0: Hm.
1: Und da lese ich jetzt auch erstmal die Antworten vor, sind auch spannende dabei. Mit Freude, ethisch vertretbare Arbeit. Projektbasiert, freiberuflich, da haben wir es wieder. <lacht> Kreativ, spannend, mit Tieren, egal wie, Hauptsache viel, <lacht> mit dem, was mich erfüllt.
0: Krass, so die letzten beiden so der, der, der krasse Gegensatz irgendwie, ne? Scheißegal was. Ja. Hauptsache ich verdiene äh, äh, möglichst viel Kohle. Ja. Und der andere, Hauptsache, ich bin, ich bin erfüllt. Hm. War, war das richtig? Ja, ja doch, genau erfüllt.
1: richtig. Okay, Deshalb gerne. fand ich es auch sehr, sehr spannend. Genau, also egal wie, Hauptsache viel, das ist sozusagen das eine mögliche Mindset. Ich meine, es hm. gibt natürlich tausende davon. Oder aber mit dem, was mich erfüllt. Ja. Das ist wirklich so, genau dieser Kontrast, finde ich, den, den es bei Geld irgendwie verdienen immer geht, so abzuwägen. Ne? Also hm. verdiene ich also oder die Arbeit, die ich mache, mache ich die für das Geld? Na, Das ist sozusagen, das ist eine Sichtweise und ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist be besser oder schlechter, aber das ist so dieser eine Aspekt. Ne? Also ich arbeite und dann ähm, bekomme ich dafür Geld. Das ist ja legitim. ne? Also ich bekomme ja dann was dafür. Oder und das ist, denke ich, jetzt in unserer jüngeren Generation auch immer wieder dieses Thema, was es vielleicht vor ein paar Generationen noch nicht so überhaupt geben konnte, ähm, ich möchte Geld verdienen mit einer Arbeit, die mich erfüllt. Ja. Ne? Und ich meine, im allerbesten Fall geht natürlich beides <lacht> so zusammen. Um, aber das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil es da ganz unterschiedliche Meinungen zu gibt. Ne? Also ich bin, muss schon gestehen, ich bin auf der Seite der, ich möchte eine erfüllende Arbeit. Aber es gibt genug Menschen, mit denen ich schon so gesprochen habe, die gesagt haben, okay, ich bin zum Beispiel irgendwie künstlerisch total begabt. Ich möchte aber meine Arbeit machen, um das Geld zu verdienen, damit ich dann meine Kunst machen kann. Und ich habe keine Lust, dass die Kunst meine Arbeit ist, weil dann verdirbt mir das die Laune an der Kunst. Ne? Weil ich will dann malen, wenn ich malen möchte, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn ich jetzt plötzlich damit mein Geld verdienen soll, dann setzt mich das unter Druck. Dann kann ich gar nicht mehr kreativ sein, ne? Also das heißt, das ist eben, genau das ist auch wieder so ein, so ein individueller Prozess, wo man eben schauen muss, was, was ist es für mich und wie ist es für mich sinnvoll, weiter in meiner Energie zu bleiben, ne? wie wir das ja. eben auch schon angesprochen haben.
0: Genau, ich bin aber auch genau auf, dein, auf deiner Seite, bei deinem Punkt. Ich glaube, das eine führt zwangsläufig zum anderen. Das heißt, wenn du erfüllt in dem bist, was du tust, führt das zu mehr Geld. Weil du, weil du, wenn du erfüllt bist, machst du es aus vollem Herzen. Und du wirst da drin dann auch immer weiter wachsen. Du wirst größer werden. Du wirst dich fortbilden in deinem, in deinem Bereich. Hm. Und die neue Währung ist ja Wissen.
1: Das stimmt. Ich meine,
0: du kriegst Wissen, du kriegst Wissen mittlerweile überall her. Ja? Aber es ist so, so breit, so vielfältig. Und dass du auf einem Gebiet dann wirklich Experte bist, denke ich, bedingt dann auch, dass automatisch auch mehr Geld fließt. Hm. Bloß wenn du das Pferd von hinten aufsattest, bin ich der Meinung, funktioniert das nicht, nicht so gut. Hm.
1: Also die Frage ist, ob es gleich glücklich funktioniert. Also ich, ich glaube, rein von dem, was man verdienen kann, glaube ich, kann man schon viel Geld auch verdienen mit einfach einer Arbeit, die man macht, auch wenn man eben, die, die zum Beispiel nicht ethisch, moralisch für einen so vertretbar Nein. ist. Ne? Also da gibt es ja genug <lacht> Beispiele für ähm, ich weiß es nicht, die Frage ist halt wirklich, ob, das das können wir nicht, das können wir nicht beantworten, ne? aber sind diese Menschen eben erleben, die dieses Sinn erleben, um das wir ja, wo wir, wo wir ja gerade drüber sprechen. Ne? Also so ja. mein Leben, wenn, das ist so die Grundthese, möchte ich, dass mein Leben sinnvoll, sinnstiftend ähm, ist. Und das ist dann eben die Frage, funktioniert das, wenn ich dann meine Arbeit mache, die ich eigentlich gar nicht unbedingt so toll finde oder die mich eben nicht so erfüllt tatsächlich. Mhm. Oder mache ich, ne, das wäre ja auch eine andere Gegenthese sozusagen, oder arbeite ich zehn Jahre nonstop und fange dafür dann danach an zu leben. Ne? Das ist, ist ja auch eine
0: Option. Erstmal einen Puffer schaffen. <lacht> zum Beispiel, <lacht>
1: zum Beispiel. <lacht> und das ist sozusagen diese dritte Frage, ne? wie viel Geld möchtest du verdienen? Man kann da ja eben auch an zwei Seiten schrauben. Ne? Das ist ja jetzt auch eigentlich ein neues Thema. Ne? Das eine ist, wie will ich Geld verdienen mit dem, was mich erfüllt, aber auf der anderen Seite zu gucken, ähm, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt, um glücklich zu sein? Ne? Also muss ich sozusagen 50 bis 60 Stunden die Woche arbeiten, damit ich das Geld dann habe, was mich zufriedenstellt? Oder muss es immer mehr und mehr sein? Oder arbeite ich halt vielleicht 20 bis 30 bis 35 Stunden die Woche? Vielleicht habe Zeit und vielleicht ein Stück weniger Geld? aber bin zufriedener.
0: Genau, das ist auch die Frage dahinter. Das heißt, derjenige, der dem Geld hinterher strebt, der sagt, ich brauche immer mehr und mehr und mehr, um glücklich zu sein. Hm. Was verfolgt derjenige denn wirklich mit dem mehr Geld? Bzw. was kauft er sich mit dem Geld? Welches Glück kauft er sich denn mit dem Geld? Hm. Hm. Also das Geld an sich macht ja nicht glücklich, sondern das, was du dir damit kaufst, das, was du dir damit holst. Bzw. welchen ja, welchen Wert befriedigst du denn mit dem Geld? Wer, Geld an sich ist ja kein, kein Wert. Hm, ja. Ja, also wenn du, wenn du Leute fragst, ähm, was ist dir wichtig im Leben? Nach welchen Werten lebst du? Und dort kommt, dort kommt Geld mit vor, dann sehe ich das immer als sehr, sehr kritisch, weil Geld an sich ist kein Wert, sondern das, was dahinter steckt, das, was du hm. damit holst, das hat den wirklichen Wert.
1: Hm, hm. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal aus psychologischer Seite was ja. mein Senf dazu geben darf, es, oh, gibt, <lacht> es gibt da auch ganz spannende Forschung zu diesem Thema, auch gerade mhm. so zur Glücksforschung, ähm, die gezeigt hat, ist auch schon recht alt, glaube ich, die Arbeit, ähm, die aber sozusagen gezeigt hat, dass Geld, also Geld schon natürlich eine wichtige Rolle im Leben spielt, auch fürs Glücklichsein. Und da aber eben gerade so, sozusagen dieses Geld, damit wir eben so unser Leben, sage ich mal, locker leben können. Ja, Also, dass wir unser Essen kaufen können, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir auch mal Urlaub machen können. Also, dass wir jetzt nicht jeden Abend da sitzen, unsere Geldmünzen umdrehen und überlegen, ob wir morgen genug zu essen haben. Das ist natürlich dann keine, kein keine schöner Lebensumstand. Ja, Da muss ich mich natürlich damit beschäftigen. Aber wenn sozusagen dann darüber hinaus das Geld immer weiter ansteigt, werden die Menschen äh, mit dem zunehmenden Geld, werden die unglücklicher weil sie sich natürlich die ganze Zeit damit beschäftigen. Einmal, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Also wo lege ich das sicher an? Oder äh, vor allem die Frage, wie nimmt es mir eben auch keiner weg? Also das heißt, ja. die, die Angst wird größer. Die Angst, ich könnte was verlieren. Ich könnte, mir könnte jemand was wegnehmen. Mir könnte jemand das Auto zerkratzen. Ich könnte bestohlen werden. Ähm, all solche Dinge spielen mit rein. Und man vergleicht sich eben auch anders. Also wenn ich mir dann eben ein Auto und ein Haus irgendwo in einer reichen Gegend ähm, kaufe, weil ich jetzt sage, so jetzt habe ich es geschafft, dann vergleiche ich mich aber mit meinem Nachbar, der da zwei dicke Autos da stehen hat und denke, oh Mist, jetzt brauche ich aber auch eins. Ne, jetzt Doch reicht nicht das geschafft. Genau, doch, <lacht> und so ist es sozusagen, geht es ja. immer weiter. Und ich bin ja so ein bisschen so ein Zitate-Junkie und, ähm, ja. und, und ein Zitat, was mir dazu von Erich Fromm einfällt, ist, der hat... Ähm, in, im Haben und Sein Buch hat er geschrieben, Habgier und Friede schließen einander aus. Also Habgier und Friede schließen einander aus. Und das heißt, wenn mhm. ich sozusagen Frieden erleben möchte, dann funktioniert das eigentlich nicht, wenn ich gleichzeitig immer mehr und mehr und mehr will. Das funktioniert gar nicht.
0: Ja doch, das ist nachvollziehbar. Du kannst nicht gleichzeitig rennen und auf der Couch liegen.
1: Hm. Ja, und sozusagen, sobald es eben zu so einer Gier wird, ne, das oder eine Sucht könnte man auch sagen, ähm, dann dann sind wir eben auch in einem ungesunden Bereich, ne, weil sich dann eben alles nur noch darum dreht und nicht um diese ganzen schönen Themen, die wir jetzt vorher besprochen haben, schon, ne? Ja. Dann, dann sind wir nicht mehr bei der Sinnsuche. Ne? Dann sind wir bei Ersatzbefriedigung sozusagen. Das ist ja, glaube ich, das, was du auch eben ansprechen wolltest, ne? Also wofür, was ist was ist da der Ersatz, wofür, ne? was ja. bekomme ich an einer anderen Stelle vielleicht gerade nicht?
0: Genau, also können wir jetzt zusammenfassen zu, zu dem Bereich einfach nochmal sagen, da nachzuschauen, mit welcher, ja, mit welchen Dingen, die ich kann und die mir Spaß machen, kann ich Geld verdienen? Kann man das so zusammenfassen in dem Bereich?
1: Hm, ja, ja. Würde, ich, würde ich sagen. Und genau, und so ein, so ein generelles erstmal abwägen und entscheiden überhaupt, ähm, wie Also wie viel möchte ich vielleicht auch arbeiten, genau womit möchte ich dann mein Geld verdienen und auf welcher Ebene ist es mir vielleicht eben wichtig, ne? ist es mir wichtig, dass ich komplett zum Beispiel meine Arbeit, muss es 100% Erfüllung sein oder kann es vielleicht Teil, Teil sein, also ne, einfach so diese ganzen Optionen sich überhaupt erstmal vor Augen zu führen, ich glaube, das ist schon ein riesen riesengroßer Schritt.
0: Ja. Und da kann kann auch die Vorstellungskraft ruhig mal ruhig mal angewandt werden. Also es gibt da auch keine Grenzen, einfach mal zu denken, du kannst ja auch einen neuen Job erfinden, den muss es ja noch nicht geben. Ja. Erfinde dich einfach neu, erfinde irgendwas neu, hm. Ein neues Berufsfeld, einen neuen Markt. Hm. Ja, also da da nicht denken, okay, was was gibt's schon, wo könnte ich mit einsteigen, sondern kreiere auch einfach mal was. Hm,
1: hm. Es gibt ja. knapp acht Milliarden acht Milliarden Wege zum Glück.
0: Ja, oh, haben wir noch ein bisschen was vor uns. <lacht>
1: ja, für jeden Menschen eigener Weg. <lacht> ja.
0: sind, wir jetzt schon acht, sind wir jetzt schon acht Milliarden Menschen auf dem Planeten? Äh, ja? Knapp, ich glaube irgendwie Aha.
1: sieben, fünf oder sieben, irgendwas, ja. Verrückt. Stetig wachsend.
0: <lacht> Der letzte? Der letzte Kreis?
1: Ja, kommen wir zum letzten Kreis. Die letzte Frage, wenn es um die Sinnsuche, zumindest für heute gehen soll, ja. ist, was kannst du gut? Wo liegen deine Begabungen? Wo liegen deine Talente? Hm. Da würde ich auch gleich wieder starten mit den Antworten von Klienten und Klientinnen. Ja. Also, was kannst du gut zuhören? Da haben wir es wieder. Dankbar sein, Wertschätzung, Empathie, Kreativität. Hilfsbereitschaft, Organ Organisationstalent.
0: Mhm. Okay, das sind jetzt ja viele Fähigkeiten beim anderen, mhm. soll ich das ausdrücken? Also ich meine, es kann in diesem Kreis natürlich auch jetzt sein, wirklich ein Talent wird Du kannst zum Beispiel jonglieren. Oder, na klar,
1: na klar. Also ja.
0: denk, denk da auch ruhig an die kleinsten Talente. Zum Beispiel in einem Video, was ich mir angeguckt habe mit der Zungenspitze oder mit der Zunge deine Nasenspitze zu berühren. Damit hm. wirst du jetzt vielleicht kein Geld verdienen, aber hm. um einfach mal in diesen Flow reinzukommen, dir aufzuschreiben, so was in meine Talente, Wirklich, auch was du für noch so banal hältst, hm. schreibst du mit auf. Um dann eben prüfen zu können, okay, was kann ich denn alles, woran habe ich Spaß, Und dann eben unten in dem Kreis zu prüfen, womit könnte ich denn jetzt Geld verdienen oder was könnte ich denn Daraus bauen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es ist wirklich so ein kleines Baukastensystem.
0: Ja. Und
1: äh, ich fand es auch ganz spannend, dass es eher so so in, internale sozusagen Dinge waren, die da sozusagen ja. mir, mir genannt wurden oder beschrieben wurden. Aber genau, ich finde es eben auch spannend. Begabung und Talente, die findet man überall. Ne? Und ich finde, da geht es auch gar nicht so darum, dass man sagt, das ist das Talent, was sonst niemand kann oder so. Das muss ich jetzt finden, sondern eben. Ich bin in der Lage, viel zu lachen. Das kann mein Talent sein, dass ich sage, ich bin ein total glücklicher Mensch und ich lache gerne. Ich finde, dann darf man das durchaus auch als ein Talent sehen. Also es natürlich ist, weiß ich nicht, ganz großartig Schlittschuhfahren ist was ganz Besonderes und das ist auch definitiv ein Talent, aber eben genauso auch so diese, diese kleinen, vermeintlich kleinen, ich würde sie sagen, sind die großen Dinge. Oder bin ich zum Beispiel wirklich in der Lage, Dankbarkeit zu empfinden? Also wenn du für dich in der Lage bist, Dankbarkeit zu empfinden, dann ist es ein Talent, dann ist es eine Fähigkeit. Das kann nicht jeder. Aus diesem tiefen Herzen zu sagen, ich bin echt dankbar gerade für das, was ich im Leben habe. Ja. Und deshalb finde ich, ist das auch ein super weites Feld. Und ich glaube, für diese Frage sollte man sich auch wirklich Zeit lassen. Also Denke ich auch. Vielleicht mal so jeden Abend überlegen, irgendwie so ein, mhm. ein Talent und das mal, <coughs> Entschuldigung, das mal über so ein paar Wochen oder so.
0: Können wir auch vergleichen so mit Stärken, ne? was sind so Stärken, Talente, mhm. Fähigkeiten. Ich hatte das Thema mal mit einem mit Kumpel von mir, wo ich mich danach auch nochmal näher damit befasst habe, genau mit dem Aspekt, wo ich mir sage, viele, und da zähle ich mich mit rein, ähm, denken auch oft, okay, du musst hart arbeiten, beziehungsweise du musst eine Arbeit machen. Ähm, Im Einkaufszentrum zum Beispiel muss Verkäufer sein, muss Autoverkäufer sein oder du musst auf dem Bau arbeiten. Das ist die Arbeit, mit der du Geld verdienst. Mhm. Jetzt gibt es ja aber auch das Berufsfeld eines Komikers. Und wenn du dir mal wirklich die Frage stellst, wer braucht denn eigentlich einen Komödien Wer, wer braucht denn das? Aber die verdienen ganz gut Geld. Ich denke da nur an, an Felix Lobrecht, der <lacht> die letzten Jahre ja viel ja. nach oben geschossen ist. Ja. Aber auch der hat seine Daseinsberechtigung, weil ja, der ist Comedian als Berufsbezeichnung, aber was gibt er denn? Der gibt Leichtigkeit rüber, der bringt Lachen, Humor. Also er gibt ja Gefühle rüber oder entfacht Gefühle bei Menschen. Und das ist wieder das, warum er eben so gefragt ist, weil der Emotionen in Menschen anhebt und und bewegt und dafür, weil er das eben sehr sehr gut kann, das ist seine sein Talent, seine Fähigkeit, hm. dafür wird er eben bezahlt. Hm. Hm. Ja, erstmal jetzt wenn du jetzt so denkst, ja grundlegend ein Komedien braucht er ja eigentlich kein Schwein. Ja. ja. Aber doch, weil du magst ja das Gefühl zu lachen, Leichtigkeit, du magst das Gefühl auch einfach vielleicht eine, eine schöne Veranstaltung zu besuchen, wo er dann eben auftritt, wo andere Menschen sind. Du magst ja immer das Gefühl, immer immer die Empfindung, die du dabei hast. Hm. Und dafür, dafür bezahlst du Geld.
1: Ja, das heißt, das wäre vielleicht auch so eine spannende Frage für all diejenigen, die sich jetzt denken, Talente, Begabung, Fähigkeiten, da fällt mir gar nichts ein. Vielleicht auch sozusagen diese Frage zum einen, naja, was ist denn, wenn ich meinen Partner, meinen Freund, meine Freundin frage, was würden die denn sagen, was ich gut kann? Na, das ist so eine klassische systemische ja. Frage um die Ecke. Ja. Ne? Also das heißt, wenn ich es nicht weiß gut, was würde denn dann eben meine Freundin oder mein Freund sagen? Ne? Irgendwelche engen Bezugspersonen, was würden die sagen, was kann ich gut oder worin bin, bin ich talentiert? Das ist wirklich spannend. Ja. Da kommen Antworten raus, die kann man sich selber überhaupt nicht ausmalen.
0: Ja. Also, Habe ich auch schon gemacht, war interessant. <lacht>
1: ne? Also das, das zeigt irgendwie auch nochmal, was einen so ein Stück ausmacht, was aber für einen selbst erscheint das ja total normal, weil wir sind ja jeden Tag mit uns selbst unterwegs. Ne? Richtig. <lacht> Und da ist dieser Blick von außen total wertvoll.
0: Und ich denke auch da ist, ist nochmal, wo wir vorhin schon bei dem Thema waren, eben nie genug sein oder auch vielleicht auch nie genug haben, immer weiter, immer im, hm. im Hassel, wie man jetzt neulich <lacht> sagt, Hasseln. zu sein. Im ähm, weil einfach dieser Blick ja schweift, weil du wächst jeden Tag. Und für dich ist ja dein, deine neue Stufe, ist für dich ja irgendwann die normale Stufe. Dich mal wieder zurück zu besinnen, wo du angefangen hast und welchen Weg du schon gegangen bist. Für dich ist deine neue Stufe normal, für andere ist die aber schon vielleicht fünf Schritte voraus. Du denkst aber vielleicht immer noch, okay, ich bin jetzt wirklich noch nicht wirklich weitergekommen und machst weiter, 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 aber dich da auch ins Bewusstsein mal wieder zurückzuholen, mhm. auch mal auch mal zu gucken, von wo bin ich denn gekommen, mhm. wo, wo bin ich gestartet, da, da Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja. Und das passiert eben am allerbesten über Feedback, ne, weil wenn ja. ich still in meinem Kämmerlein sitze, dann kann ich die schlauste auf der Welt sein, aber es kriegt halt am Ende niemand mit und am Ende ich selber auch nicht, <lacht> ne. Also das ist dann schon schön, sich an der einen oder anderen Stelle eben im besten Fall von Menschen, die einen kennen und verstehen, eben da auch was abzuholen. meinen kleinen Realitätscheck sozusagen durch, yes. durchzuführen. Genau. Und vielleicht noch eine eine letzter Punkt dazu, den ich so in der Auseinandersetzung mit dem Thema irgendwie, wo ich auch noch drauf gestoßen bin, ist wirklich auch diese Frage dahinter, vielleicht wenn du sagst, ha, ich ich würde ja so gerne, ich würde ja so gerne Instrumente spielen und ich wäre ja auch so gerne sportlich und würde jeden Tag Yoga machen wie all die Leute auf Instagram und was auch immer. Ja. ne? Also das heißt, das ist ja auch so eine Frage. So, sobald Talente, Fähigkeiten, habe ich auch oft die Antwort bekommen, oh, da fällt mir gar nichts ein oder Oh, ich würde ja so gerne. ne? Und ja. das Schöne ist aber, dass das, was wir uns wünschen, ist ja auch das, was uns interessiert. Weil sonst würden wir es uns ja nicht wünschen. Und das heißt, wenn man in diese Richtung mal ein bisschen weiterdenkt, dann kann man ja. wunder, wunderbare Fähigkeiten und Talente finden. Weil das, was mich interessiert, da bin ich intrinsisch motiviert. Also das heißt, es fällt mir leicht, ja. mich damit zu beschäftigen. Das heißt, ich kann dann diese Dinge eben auch leicht lernen. Nicht von heute auf morgen, aber vielleicht auf die nächsten fünf Jahre gesehen. Ne? Das ähm, habe ich, glaube ich, auch mal in einem Post beschrieben. Also ein 70 jähriger Deutscher, der sich jetzt zum Beispiel in eine Japanerin verliebt, ähm, der kann auch noch Japanisch lernen. Ne? Der ist aber hoch motiviert, weil er sagt, okay, ich möchte mit dieser Japanerin ähm, den Rest meines Lebens verbringen, also kann der durchaus Japanisch lernen. Ne? Also die, Gehirn, die Gehirnforschung, die es dazu mittlerweile gibt, ist super spannend, weil unser Gehirn eben plastisch ist. Ne? Wir können in jedem Alter können wir noch Neues lernen. Ne? Also nur, weil du jetzt 30, 40, 50, 60, 70 bist, ist es keine Ausrede, nicht mit einer neuen Sache irgendwie anzufangen. So wie ich heute mit dem Podcast zum Beispiel. <lacht>
0: ach, das ist, über, ist überhaupt ein Erster, ne? Ja. <lacht> Ey, mega. Und dann, und dann bei uns, ja, ja. Knaller. Schön, ne? Ich kriege übrigens auch immer Gänsehaut, wenn, wenn, wenn ich diesen Satz höre, ach, dafür bin ich zu alt, jetzt fange ich damit nicht mehr an und ich denke mir so, boah, warum denn nicht? Hm. Wenn du es willst, wenn es dir Spaß macht, wenn du Interesse dran hast, dann mach doch. Mhm,
1: ja. Und das ist wirklich möglich. Und das, das zeigen so viele Forschungsergebnisse. Und das finde ich auch nochmal so einen schönen unterstützenden Effekt, das einfach zu wissen, dass es geht. Ne? Ja. Zu wissen, dass es geht, wenn ich Lust habe, wenn ich motiviert bin und äh, Erfolgschancen selber auch für mich sehe. Mhm. Ne? Das kommt dann auch noch mit dazu. Ähm, dann ist das möglich. Eine neue Sprache zu lernen. Oder... Mal alleine auf Reisen zu gehen. Irgendwas. Ganz neues Stand-Up-Paddling ist jetzt der neue Schrei zu machen. Ja. <lacht> Was auch immer.
0: Wasserski habe ich vor kurzem ausprobiert. War auch richtig cool. Hm. Und es geht fix. Also wenn du da wirklich motiviert bist und, und auch einen gewissen Ehrgeiz hast, sowas zu schaffen, lernst du das schnell. Ja, ja. Und, und fährst dann ganz easy die Kurven rum. Ich hatte mir vorab wo ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, einfach mal noch zwei unterstützende Fragen notiert, falls der ein oder andere ein paar Schwierigkeiten hat, so Talente zu finden oder, oder was einem Spaß macht. Vielleicht auch einfach mal zurückzudenken, was hat dir denn als Kind damals Spaß gemacht? Als Kind überlegen wir noch nicht so in, in dem Maße, ach, das kann ich nicht, wir probieren es einfach und haben an gewissen Dingen ja Spaß.
1: Mhm.
0: Und im Alter kommen dann so von außen, naja, Lass das mal lieber, mhm. geh mal lieber den den geregelten Weg, mach das mal so wie alle anderen, wo wir uns dann so ein, eingrenzen und um einfärchen. Und da einfach mal sich zurückzubesinnen, was hat mir als Kind Spaß gemacht? Das wäre die eine Frage. Und aufbauend auf dem, was wir gerade schon sagten, welche Art von Arbeit ist für dich selbstverständlich? Mhm.
1: Das ist eine sehr schöne Ergänzung, ja.
0: Genau, das, was du gerade schon machst. Eben, Du sagtest vorhin, ähm, Organisationstalent. Ja, zum Beispiel eben, ich kann Sachen gut organisieren. Dafür gibt es das Berufsfeld zum Beispiel Wedding Planner oder Event äh, Manager oder oder sowas. Leute, die eine Veranstaltung planen, organisieren und eben alles koordinieren. Hm. Da kannst du dein Talent, deine Fähigkeit, deine Stärken kannst du dort voll ausspielen, wenn du diese hast. Ja, also es gibt für alles ein Berufsfeld oder du erfindest ein Berufsfeld. Es gibt eigentlich keine Grenzen. In dem Sinne.
1: Und das ist, ich denke, das ist genau dieser spannende Punkt in der heutigen Zeit. Ne? Also es ist durch dadurch, dass uns allen ähnliches Wissen eigentlich zur Verfügung steht, ähm, haben wir auch unbegrenzte Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist halt auch die Gefahr, dass es eine Überforderung ist, ja. ne? weil es einfach so viel gibt. Also ich kann gefühlt mit jedem, ich, ich, es gibt so viel online gratis äh, Weiterbildung hier, Weiterbildung da. Und ähm, das ist wirklich auch so ein Dschungel, ja, ne? wo, wo von, von Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Idee von Ikigai, ähm, da irgendwie erstmal sozusagen bei sich selbst sozusagen anzusetzen. Und das ist dieser Punkt mit der Kindheit super schön. Mit dem, was bei mir eben auch schon so da war. Ja. Ne? Also was so, was so meine Wurzeln vielleicht auch ein Stück sind. Genau. Womit bin ich aufgewachsen und habe da irgendwie Freude dran gehabt. Ähm, ne? Und das sind eben die Dinge. Ich muss damit jetzt nicht beruflich durchstarten, aber das können zum Beispiel Dinge sein für meinen Ausgleich. Ne? Wenn ich weiß, okay, als Kind habe ich liebend gern gezeichnet, gemalt und hatte eben noch nicht den Anspruch, dass es dann ein perfektes Picasso-Bild am Ende ergibt, ja. ähm, dann kann das heute wunderbar sein, auch als einfach ein Ausgleich für mich im Alltag ja. und da eben auch einfach nur ein paar Kreise zeichnen und ich bin glücklich vielleicht. Ja.
0: Und auch mhm. einfach mal neues ausprobieren also, vielleicht. Ne? Wenn, du, wenn du denkst, hey, mhm. vielleicht macht mir Tennis Spaß, dann probier Tennis aus.
1: Mhm.
0: Ob es was für dich ist oder nicht, weißt du erst, wenn du es probiert hast. Ja. Aber nicht von vornherein zu sagen, ach, das wird eh nichts. Hey, probiere es aus.
1: Genau, und da finde ich es auch wieder die Kindheit schön, weil ich auch immer wieder höre, ja, das wollte ich früher immer machen, aber, 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 ja. aber. Und das ja. wäre dann auch schön zu sagen, okay, aber nur weil du bisher noch nie auf dem Pferd gesessen bist, heißt das nicht, dass du es nicht morgen irgendwie auch mal ausprobieren kannst und schaust, ob Reiten vielleicht auch heute noch was für dich ist. No. Also ich finde, das ist so dieses Schöne an, an diesem, ich sag mal, philosophischen Konzept, wenn man so will. Ähm, es kommt darauf an, wo du, wo du auch gerade stehst. Geht es darum beruflich zu schauen und so, ich möchte mich beruflich irgendwie umorientieren, da vielleicht was Neues ausprobieren, neue Erkenntnisse für mich gewinnen oder möchte ich so generell auf auf mein Leben schauen, ne? dass ich sage, Beruf stimmt, aber so die anderen Bereiche vielleicht nicht so, ne? dass da vielleicht irgendwie Themen sind, wo ich sage, da soll das irgendwie mehr Tiefe bekommen, ich möchte ne, eben was was machen ne? und da gibt es ja auch super viele Angebote und Möglichkeiten in solchen Bereichen, zu schauen, ne, wo, wo kann ich helfen, unterstützen, mich einbringen in die Gesellschaft. Ja, also das kann man ja wirklich sehr, sehr breit auch denken.
0: Ganz genau. Was mir ganz, ganz wichtig ist, noch mehr zu erwähnen, ist, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du wenn du so dein, dein Ikigai, so dein, dein Leuchtfeuer gefunden hast, das, was dir Spaß macht, dann heißt das nicht, dass du jetzt jeden Tag super geil drauf ist und jeden Tag die Sonne scheint. Nicht? Das, 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 nein, da muss ich leider jeden desillusionieren. Es tut mir leid. Manu! <lacht> nein, aber, aber du hast, wie ich gerade gesagt habe, du hast dieses Leuchtfeuer. Du weißt eben, wo es hingeht und, und wonach du dich richten kannst, wenn es dir wirklich mal wieder dreckig gehen sollte. Und solche Tage gibt das ist ganz normal. Wir sind ja alles keine Roboter, wir sind alles Menschen mit hm. Höhen, Tiefen, die einfach ganz normal kommen. Hm. Aber sich da eben nicht, ich ja, sag mal, zu verkriechen und, und, und einzukugeln in diesem, in diesem Jammer und in diesem, mir geht's scheiße, und da wochenlang drin zu, zu verharren, sondern das so anzunehmen, dass es eben jetzt einfach mal gerade so ist, aber eben auch zu wissen, okay, das ist mein Weg. Und dann sich auch wieder aufzuraffen und, wieder daran zu arbeiten, wieder neue mhm. Sachen auszuprobieren oder sich mhm. auch wieder an sich selbst und mit sich selbst nochmal zu arbeiten, sich wieder ein Stück besser kennenzulernen. Mhm. Das, Ich finde, das macht das Ganze so interessant und warum jeder Tag so, ja, so eine kleine Reise ist.
1: Oh, Pia, das sind sehr schöne Abschlussworte.
0: Aber das wollte ich eigentlich dir geben. Nein, du machst bitte den Abschluss. Ich finde es ist sehr,
1: sehr schön, was du gerade gesagt hast. Amen. <lacht> ah, Amen.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, also die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber ich finde das extrem cool, weil hm. ich finde es ein, ein sehr, sehr schönes Thema. Hm. Und weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt so diese, ja, das, diese ganze As asiatische Denkweise. Also mir gefällt auch, mir gefällt auch Buddhismus so, das, das Ganze. Ich bin nicht so krass spirituell zum Beispiel, wie ist, wie ist es bei dir?
1: Hm. Also ich würde mich selbst als, als einen gläubigen Menschen bezeichnen. Mhm. Ähm, spirituell weiß ich jetzt gar nicht so genau. Mit dem Begriff kann ich tatsächlich auch gar nicht so viel anfangen. Aber das stimmt eigentlich. Bei diesem ganzen ähm, Ikigai-Thema haben wir den Glaube so ein bisschen außen vor gelassen, obwohl ich denke, dass der auch eine wichtige Rolle für sehr, sehr, sehr viele Menschen spielt. Ne? Auf mhm. unterschiedlichen Ebenen, ähm, denke ich, ist das auch was, was da unbedingt dazugehört. No.
0: Und dann würde ich sagen Machen wir einfach eine zweite Folge draus. Das legen wir jetzt hier so fest.
1: Okay, wenn Interesse da ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das, also ich denke, ich denke, das ist ein sehr, sehr cooles Thema. Und ja, wie du ja eingangs schon sagtest, da kannst du stundenlang drüber quatschen. Ja. Und machen wir einfach einen Teil 2 draus.
1: Mhm. Was wir von den Japanern lernen können
0: vielleicht. <lacht> Mega. Ja.
1: Ne, weil, weil das ist, vielleicht kann ich das noch zum Abschluss erzählen, ja. aber vielleicht wisst ihr das ja auch, ne, dass ähm, Japaner oder Japanerinnen natürlich auch mit die Menschen sind, die am ältesten werden auf der Welt. Ne, dass dort auf den schönen japanischen Inseln die sozusagen 100 zu werden, quasi ganz normal ist. Ne? Und das eine Theorie dazu ist, warum das ist, natürlich auch wunderbare Luft und viel gutes Essen. Ähm, aber eben vor allem auch, weil es da nicht so einen Punkt gibt, wo irgendwie das ist das Arbeitsleben und da fängt die Rente an, gibt ne? sondern das sind einfach Menschen, die leben mit dem Leben, ja mit der Natur verbunden und leben da eben bis an ihr Lebensende in der Familie, in dem Umfeld. Und das finde ich vielleicht so als Abschluss ganz passend zu Ikigai, ne? dass das vielleicht, man sich auch damit so ein bisschen beschäftigen kann, wie machen es eigentlich andere, einfach auch so ein Stück vielleicht inspiriert zu werden. Ne? Die ja. japanische Kultur ist sehr, sehr spannend. Ja, ne? also das stimmt. Da können wir vielleicht auch das ein oder andere in unserer westlichen Welt noch von lernen.
0: <lacht> Definitiv, bin ich überzeugt davon. Judith. Pierre. Super, schön, dass du da warst. Geiles Thema. Wir machen auf jeden Fall Punkt zwei, 2,
1: 2.0. <lacht> Sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für die Einladung, Pierre.
0: Mega, dass du da warst. Also, super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, das Ikigai, das Kreisdiagramm in dem Sinne, findet ihr auf Glück auf der Instagram-Seite. Setzt euch gerne mal damit auseinander. Bearbeitet das mal. Und gebt gerne mal per Kommentarfunktion oder per Nachricht. Rückmeldung.
1: Oh ja, da freuen wir uns.
0: <lacht> Eine schöne Woche. Tschüss. Macht's gut.